0: Альбомы по пятницам
1: Альбомы по пятницам
0: Подкаст альбомы по пятницам Каждую пятницу выходят альбомы Каждую среду мы их обсуждаем Мы это Паша Борисов и Лера Лазарева Привет-привет-привет. Это подкаст-альбом «По пятницам». Меня зовут Паша Борисов. Со мной, как всегда, Лера Лазарева. Каждую пятницу мы обсуждаем альбомы и пытаемся разобраться, почему они нам нравятся. И у нас, кажется, сегодня есть один альбом, который мы хотим обсудить.
1: У нас есть главный альбом, который я, честно признаюсь, слушала всю неделю. И как я не пыталась избавиться от каких-либо спойлеров в отношении того, как должен звучать этот альбом, я все время натыкалась на одну и ту же фразу, которая звучала рядом. Это было слово «сайт-проект Radiohead». Это навело меня на гигантское количество мыслей, да, потому что, с одной стороны, мы понимаем, что сайт-проект — это что-то новое, это что-то, где можно поэкспериментировать, можно оторваться, да, всего того, что ты делал в материнском проекте, что-то сделать э, совсем необычное, и тебе вроде как за это никто ничего не сделает, потому что, ну, это же Тебе за это проект. ничего не будет. Тебе за это абсолютно ничего не будет. Ну, и <связано> с другой стороны, конечно, ощущается какое-то, ну, как минимум давление, да, потому что когда э, у тебя за спиной э, гигантское количество культовых работ, да, когда у тебя за спиной проект, который повлиял не просто на музыкальный ландшафт, да, мы действительно говорим о таких высоких, больших вещах, но и на внутренний мир каждого из нас Ну тут тяжело как бы с этим спорить Как у тебя произошло Ваше знакомство с группой Radiohead
0: Я кажется Группа Radiohead была в моей жизни вечно Я думаю, что скорее всего Это был MTV и клип на параноид Андроид Вот то с человечком да. И То есть это наверное год 97 восьмой Примерно да? очень, Я очень старый и с тех а... пор
1: Радио хоть не уходит из твоей
0: жизни? Нет, 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 нет. Я помню какие-то моменты, когда я меня остановил мент, и мне было лет, наверное... 16, я точно учился в школе. Я возвращался с какой-то тусовки то ли на Арбате, то ли на чистых прудах, где-то то ли на Октябрьской это такие места, где-то сильно неформалы в Москве в то время. Вот я был неформалом. И меня снял мент и на моей станции метро. И такой типа. Ну, я был с гитарой. Он вот. такой, типа, сыграй. Я им играл. Вау! То есть, для меня это какая-то вещь, которая была... Ну, то есть, Крип – это была, наверное, третья-четвертая песня, которая научилась играть на гитаре после пары песен с and Pumpkins, и это для меня была какая-то... Ну, Я не знаю, это... Мой, мой любимый альбом Радиохедов всегда был, наверное, Кидей. Вот, самый-самый-самый-самый mm -hmm. любимый. Я люблю, конечно, все остальное, но если говорить по альбомам, да, сейчас, простите, нужно кошку свою пустить
1: на кошку зовут Маргарет Тэтчер. Она часто заходит к нам в эфир, но из-за того, что мы только недавно записываемся с видео, ее не было видно. Теперь ее видно немного чаще.
0: Что значит, надеюсь оставить это на записи. Моим главным альбомом для, как друзья бы, Хэда был, наверное, всегда Кидей, потому что это такой альбом, который я первым прям сознательно послушал. Слышу, да? Я слышу, да. Это uh, был первый альбом Кидей, который я сознательно послушал, uh, как, вот как раз, типа, знаешь, как альбом, да, потому что он вышел, он вышел в то время, когда я уже знал про Дляхет, я его как-то купил, скачал, не помню, как его добыл, кто-то мне его дал, совершенно не помню, как это было. И я, ну, на меня это произвело огромное впечатление. То есть, просто вот такое, типа, так, так музыка бывает, да, такое бывает, я такого никогда не слышал, наверное. И меня это очень, очень, очень сильно впечатлило. У меня уже было какое-то знакомство, знаешь, с электронной музыкой там, в то время, но это были, типа, продижи и Fatboy Slim. Я не, вот афикс я тогда точно не слышал. Может быть я что-то знал про Алтейкор? Вряд ли. Нет, я Алтейкор знал потом. Вот и для меня это был прям вот вот такой типа вау как это. Но при этом одновременно я такой типа я был поскольку я же был пендрежным подростком, то я естественно такой говорил вот это мне нравится, и еще мне нравится первый альбом, потому что там они типа настоящие. Вау, вау. Слушай, это до сих пор. Красивая заявка. Красный
1: на самом деле, я познакомилась с Radiohead, как это у меня часто и бывало, наверное, в такое время, и у многих, я предполагаю, был мальчик, который мне очень сильно нравился. Oh. Мы вместе учились в музыкалке, и я, чтобы привлечь как-то его внимание... Пыталась, написывала ему, да, что-то спрашивала, интересовалась вообще, что он любит, что ему нравится. И он говорит, ну, у меня тут есть пара альбомов э, хороших. Давай я тебе передам на флешке. Вот, встретимся, да, я тебе покажу, что у меня тут есть. Он встретился, передал мне два альбома. Это был альбом Muse Origin of Symmetry. Да, Muse немного скончили, чуть-чуть хуже, чем Radiohead. И второй альбом – это был, конечно же, Ok Computer. И Параноид Android Карма Police который я услышала с этого релиза, буквально, наверное взорвали мой мозг в то время, да, это было где-то 14-15 лет мне было, и это действительно очень изменило, наверное, восприятие музыки и то, как я начала относиться в целом к музыке. Мне кажется, что у Radiohead, конечно, есть несколько значимых альбомов, да, мы не можем говорить, что какой-то альбом в их дискографии лучше, какой-то хуже, все это, опять же, субъективно, но никто, наверное, не будет спорить с тем, что есть такие три, так сказать, вехи в их творчестве, которые считаются лучшими, да, это, конечно, альбом «Окей okay, компьютер», это «Кидей» и это «In Rainbows». Такие три разных Radiohead, три разных периода, которые, наверное, входят в какие-то списки лучших альбомов вообще существующих в этом мире, и которые каждый должен послушать в своей жизни хотя бы один раз. Вообще все эти три альбома меня наводили на мысль о том, какими разными могут быть Radiohead, и насколько живо в них вот это стремление что-то менять, да, что-то куда-то двигаться, не стоять на месте, да, и именно, наверное, поэтому у участников Radiohead, ну, мы, наверное, по большей части говорим, конечно, о Томе Йорке и Джонни Гринвуде, у них было очень много сольных каких-то проектов и сайт проектов помимо того, что они делали в основной группе, да, у Тома Йорка был Atoms for Peace, у Гринвуда было много работ именно как композитора, который, да, человек, который сам как фильмы,
0: работы в кино прям очень-очень-очень.
1: Более того, да, в прошлом году он также выпустил альбом с израильским артистом Дудутасой, там был немножко такой э, уход уже, да, куда-то совсем-совсем не, не в звук, и вот сейчас, наконец-то, да, э, пришли э, мы к тому, что у нас появилась группа The Smile, которая появилась еще, наверное, когда был карантин, да, которая давала выступление, когда еще не было понятно, что это вообще а, за формация такая. И позже у нас вышел дебютный альбом Smile, Light for Attracting Attention в 2021 году. Как тебе вообще зашел этот альбом?
0: Давай с него что-нибудь послушаем. Какое у тебя есть предложение? Давай а послушаем давай. песню. А... Давай Panavision посмотрим, послушаем. Погнали. Да, да, да. Хорошая песня. Так мне нравится эта гармония. <связывается> Блин, классно. А так закругляется прям какой-то кружочек получается. Мне очень понравился альбом. как Знаешь, как, как, как какой-то... Мне была проблема какая-то, наверное, с радиохедом. Вот когда я... я на них побывал первый раз очень поздно. Году в 2000, мне кажется, это был 16 год, когда они выступали на Примавере. И туда много народ поехало, много моих друзей поехало. Это был приятный концерт в этом плане. Я в итоге ушел с конца на Холли Херндон, <свят>
1: сейчас, фанаты прямо сейчас выключили этот подкаст
0: <свят> Ну, я послушал крип, там, все такое Я так всплакнул немножечко относился, относился немножко скептически Но, как бы, у меня есть причины на то, чтобы относиться скептически Более-менее понятные Потому что все-таки, смотрите, это, это как бы эта группа, которая превратилась уже давно Она забронзовела немножечко, да Она институцией стала, да ее круто смотреть, это круто, это классно, но это шоу такое большое, да, и ты слушаешь крутые песни, как крутые люди их исполняют, у них все очень, все очень супер супер машина такая, но это немножко, не знаю, спектакль, да? я ценю в музыке все-таки в первую очередь, ну, чуть-чуть более такие какие-то живые вещи, и я думаю, что когда они выступали, там есть их легендарное выступление там, в 2003 году на Гластенбери, где Fake x 3 споет, не знаю, там, 150 тысяч человек, все абсолютно. Вот. вот тогда они были, как бы типа: знаешь, такие прям, ну, просто ну, время другое было, немножко другая группа, другая эпоха, по-другому они по-другому играли, чуть-чуть более, не знаю, живо, наверное, менее вот так вот это меньше, меньше походило на, на, на шоу, скажем так. Вот у меня было такое ощущение. Ну, это, это нормально. Ты всегда ты пропускаешь группы, вот когда они в, в, том, в том самом для меня самом ценном, да. В том самом -то, временном периоде Радиохайта, естественно, пропустил в этом временном периоде. Я смотрел кучу их ранних концертов. Очень все это дико интересно. Я абсолютный фанат Джонни Гринвуда. Я, э, я, <сёк> <сёк> я делал с ним интервью один раз.
1: Оно было по, а, он был
0: по почте, но это были приятные ответы. Это был какой-то. Он, он приезжал в Москву с оркестром. Играть, я перед этим с ним разговаривал. Они, как раз, там был прикольный, такой типа: я тебе пишу ответ прям из студии, где мы пишем новый альбом Радиохэд. Это они как раз Блин. писали. Да, по-моему, они писали вот последний свой.
1: У меня вот почему-то, да, во-первых, я на концерте Radiohead не была, поэтому у меня с ними связь только такая дистанционная, и для меня они еще большей институции выглядят, да, чем для тех, кто побывал в, э, с ними, да, вот на расстоянии каком-то условном, не знаю, 100 метров там, да, от сцены. Эм, поэтому для меня Radiohead — это все еще что-то вот очень-очень высокое, да, то, до чего я дотянуться не могу. Смайл в этом смысле мне казались чем-то доступными, да, когда они появились, именно, потому что... Именно,
0: именно, именно. К этому я хотел подвести, к тому, что, да, что группа Smile – это группа, которая кажется такой, типа, блин, давайте мы просто соберемся и без вот, этой вот, без вот этого груза, да, какого-то, да. что на, нас будет смотреть 150 тысяч человек на концертах, что наши концерты будут такими же событиями, как концерты Taylor Swift, да, давайте мы просто поиграем то, что нам вот прямо сейчас придет в голову, мы это поиграем. Вот это есть такая
1: это, это правда. Есть какое-то ощущение того, что Смайл вообще в целом более гибкая группа, да, но при этом ты как будто бы не теряешь ничего основного, что было в Radiohead, потому что у нас есть Tom York, у нас есть Джонни да, Гринвуд, у нас есть еще, конечно, третий человек, про которого мы, наверное, отдельно упомянем да, в, в контексте. Но при этом, да, почему я спросила, понравился ли тебе первый альбом The Smile, потому что я бы не сказала, что я его полюбила. Он мне понравился в целом, но у меня сложилось впечатление, что из-за того, что Radiohead выпускали «Моншип Тул» последний раз да, в 2016 году, сейчас прошло гигантское количество времени с того момента. Да? И когда только вышел дебютник «Смайл», все очень, все просто... Сразу начали сравнивать его с Radiohead, но тут просто ты без этого никак не обойдешься, потому что когда у тебя есть голос Тома Йорка, когда у тебя есть гитары Джонни Гринвуда, тяжело просто, да, не создавать эти ассоциации. Поэтому вот, наверное, главный вопрос, который я начала задаваться, когда услышала второй уже новый альбом Smile Wall of Ice, который вышел в эту пятницу. Чем же вообще отличаются Smile от Radiohead? Вот чем они меня должны зацепить? Мне в целом показалось, да, мое личное субъективное мнение, что Wall of Eyes больше похож на творчество Radiohead, чем первый альбом uh, Smile. И это навело меня на гигантское количество мыслей, да. Я в целом пришла к выводу, что каждый из нас, наверное, воспринимает похожесть на Radiohead в зависимости от того, что для него самого Radiohead значит. Для меня вот я в последнее время очень часто вспоминала про Emoon Shaped Pool, и вот буквально за последние пару месяцев я просыпалась на выходных и думаю, блин, что послушать? Да вот что-то хочется Dex Dark, или хочется Daydreaming, да, или хочется мне послушать IdentiKit, какие-то вот песни именно с Emoon Shaped Pool, какие-то вот такое плавное, очень спокойное, умиротворяющее настроение у меня было. Поэтому когда я услышала Wall of Eyes, когда я услышала эти песни новые, я сразу поняла, что вот для меня вот эти самые отсылки на Radiohead. Но при этом я отчетливо теперь осознаю, что люди, которые привыкли знать Radiohead, как людей, которые записали The Bands, как людей, которые записали Ok Computer, им, скорее всего, дебютник Radiohead, пардон, дебютник Smile, будет казаться более похожим на Radiohead. И это все навело меня еще на одну другую мысль, что Radiohead настолько сложная, да, и комплексная группа, что восприятие альбомов Smile, которая, в свою очередь, построена на том, как ты воспринимаешь Radiohead, исходит из того, в какой момент своей жизни ты встретился с Radiohead. Потому что у меня есть теория, что мы лучше всего воспринимаем музыку, да, как губка, мы впитываем вот это все. Вот в нашем позднем подростковом возрасте, в каком-то юношестве, да, ранее 20 лет. Вот... Именно в тот момент, когда вот вам было столько лет, да, и вы услышали Radiohead, точнее, вы слушали очень много какой-то из периодов Radiohead в большом объеме, вот так вы и будете для себя эту группу воспринимать. Да, то есть, например, а прикинь
0: тебе, а при, а прикинь, а прикинь тебе 20 лет, да, в 2003 году, и выходит Hail to the Thief. Ну, как бы, я, есть, есть, есть много школ мыслей на эту тему, но я, я думаю, что это альбом, который я слышал в Родзахет меньше всего, в принципе. Два альбома, которые я слышал меньше всего, это *Hell uh, to the Thief и The Moon Shaped Pool. Да, и типа я просто, ну, то есть вот Последний альбом «Радио я слушал последний раз, вот когда он вышел Я не возвращался к нему вообще
1: У меня, наверное, получилось так, что вот Несмотря на то, что я с «Радио встретилась первый раз Когда слушала «Окей, компьютер», да И про паблохани я слышать не знала Вообще, я не понимала, что это вообще такое, да Я была уверена, что «Окей, компьютер» — это дебютный альбом «Радио Да, это... Я думаю, кстати, многие с этим встречались Пожалуйста, давайте пожмем руки Но при этом... Я больше всего, наверное, слушала все-таки «In Rainbows», да, и поэтому Radiohead для меня были такими очень разнообразными. У них было очень насыщенное эклектичное звучание, да, песни максимально не похожи друг на друга на альбоме «In Rainbows». Это не «Moonship Pool», где песня перетекает в песню, или где чувствуется какая-то одна ровная динамика, нет, там именно вообще все по-своему происходит. Ну, конечно, Кидаи, да, тоже впечатлил свое время не меньше, но вот, наверное... Исходя из того, как ты воспринимаешь саму группу Radiohead, ты будешь воспринимать группу The Smile. Ну и вот, да, приходим мы как-то постепенно к тому вопросу, что же отличает The Smile, да? Мне показалось, что вот с выходом Wall of Ice стало чуть более заметным, какую роль здесь играет Том Скиннер, человек, которого очень часто представляют в медиа, как mm -hmm. ударника Солнцев в Kemet.
0: Он куда больше, чем просто ударник «Sons of Kemet». Что такое «Sons of Kemet Да, Это есть такой... Если вы, если вы не знаете... Да, Во-первых, если вы типа, немножечко знаете про джаз, то вы знаете, что это один из самых ненавистных в джазовой тусовке музыкантов. Его зовут Шабака Хатчинсон. Он э, играет на духовых. Он лондонский такой важный деятель, который, ну, как бы, который несколько лет назад... Поставил лондонский джаз обратно на карту мира, да, это... и он сделал музыку гораздо более танцевальную, куда менее мелодичную, куда менее типа, не знаю, техничную, наверное, да, за что его ругают, что типа он такой вообще не клевый. Вот Мне кажется, что это все какая-то херня, и люди, которые так говорят, ну, как бы я рад их мнению, но они, мне кажется, гейткиперами, потому что джаз не самая популярная музыка на свете, и любые попытки сделать его чуть-чуть более популярными, не превращая его в, не знаю, в музыку формата радиоджаз, да, вот такого, вот такой, знаешь, easy да, потому что это не easy никогда никогда, не... это была танцевальная музыка изначально, вот, а потом там все гораздо сложнее оказалось, потому что слишком много возможностей в джазе. Я очень люблю джаз и как концепцию, не как, как форму музыки, да, как форму исполнения музыки и сочинения, которая вот устроенным. Да, так было. И один из аутпутов uh, многочисленных Шибаки Хатчинсона – это группа «Санзов Кемет», которую он создал вместе с Томом Скиннером. Это настоящий броманщик, который Ну, просто броманщик, он как бы, типа, он, он очень важная часть этой группы, без него этой группы никогда бы не было. Вот. Он идеолог ее в ритмическом, в мелодическом, в, во всех, как бы, в, в стилистическом варианте. Поэтому давайте послушаем немножко «Санзов Кемет». I've been doing marriage with my phone on
1: silent Hear no, see no, felt the violence God got my blessings on autopilot Why ain't no one tell me peace of mind was pricey? I could dance with the devil but that's unlikely My go broke but that's unlike me I was born from the mud with the hustle inside me Born from the mud with the hustle inside me I'm feeding my soul I go make nothing, something, show you my love. I don't feel nothing, nothing, but all oh, you yeah, for sure. Now watch me go show you something, feeding my soul. I go
0: make nothing, something, Go from the world with us on inside me. Come from the world with us on inside me. Ну, то есть, понятно, что мы делаем. Мы Имеем дело с музыкой, которая звучит очень просто. Ну, типа, что, вроде нормально, так-то. Да. На самом деле, она очень сложная, очень замороченная. с ней все вообще максимально непросто. Я очень люблю Санцов Кеммед, был на них несколько раз. И это прям крутой проект. И Том там играет одну из ведущих ролей. Поэтому его роль в The Smile, мне тоже кажется, одной из ведущих. Потому что, понимаешь, вот то, почему эта группа звучит не совсем как Radiohead, она звучит совсем ну, по-другому, Наверное, это наверное, это самый-самый вот из всех проектов «Йорка», да, это самый такой тот проект, который звучит больше всего не как он. Именно и причем это именно и за счет влияния... Ну, там, на самом деле, за счет влияния обоих, да, и Гринвуда, который прям в полный рост развернулся с оркестровыми какими-то заморочками, со звуковыми заморочками. И за счет ритма, который абсолютно все меняет вообще.
1: А, ты знаешь, вот мне тоже показалось, что вот именно с выходом второго альбома Смайла я услышала, какую роль здесь играет Том Скиннер. Потому что первый альбом Рейдива. Radio... Пардон, oh, Господи, ну, я думаю, все меня понимают, да.
0: Это все мультивселенная, да, какая-то, да. Конечно. Почему я начал этот подкаст Трибор на укел или It's No Surprises, да? Потому что это все связано. Мы не можем разделять отдельно говорить об, этих, об этой музыке она как бы она, знаешь как будто это все вот, продолжается продолжается и продолжается и продолжается да вот разве что альбом Филоселвье да я наверное не могу куда-то внести в эту вселенную он как-то немножко отдельно стоит да даже а вот, музыка этого Брайана например она абсолютно э, вписывается в эту всю вселенную
1: так вот мы прекрасно да, понимаем сейчас что конечно да у нас Гринвуд и Йорк это такой костяк Радио и возможно кто-то скажет что в принципе то, что сделали эти же музыканты со Смайл, не сильно отличается от Radiohead, хотя мне кажется очевидным, да, что вот не хватает каких-то вещей чисто-чисто radiohead которые мы немножко слышим в сольных проектах. Да? Это у Брайана, например, мне он дико нравится, а Кольна Гринвуда. В общем-то, к чему я вела? Дебютник Смайл, во-первых, он был очень длинный, он шел больше 50 минут. На нем было 13 песен, и мне показалось, что этот альбом был очень гитарным. То есть все главное, что я на нем слышала, хотя, конечно, вот сейчас мы включали Panavision, и там было совсем другое вступление, но в целом мне показалось, что этот альбом, он больше построен на каком-то звуке струнных. насчет ударных мне было сложно вообще думать тогда в том контексте, потому что я слышала только Radiohead. Сейчас, Слушай, когда я слушаю первый, Smile...
0: Первый, первый, первый альбом uh, The Smile – это рок-альбом. Это типа важный момент. Да? Есть, Абсолютно вот, верно. Это рок-альбом. Второй альбом – не рок-альбом.
1: И более того, именно из-за того, что первый альбом «Смайл» звучал вот так роково, я была готова к тому, что и на втором альбоме «Смайл» сделают то же самое. И как я была удивлена, да, когда мы получили вместо 50 минут меньше, мы получили стандартный альбом, не помню, сколько он идет, кажется, меньше 40, 45. не в районе 40, 45, 40, 40. ну окей, хорошо. Uh, немного уменьшились, да, но у нас здесь... Uh, Стоит другой вопрос. Количество песен. Их стало меньше. Их всего лишь восемь. И на примере вот этих восьми песен гораздо проще рассмотреть роль каждого участника. Потому что такое ощущение, что каждому из них дается как будто бы больше времени на то, чтобы проявить себя. Есть несколько да, синглов с этого альбома. Это был Wall of Ice, это была Benning Hectic, к которой мы еще вернемся. Но мне показалось, что роль Тома Скиннера – она была максимально отчетливо видна в двух треках. Первая из них называется Read the Room, вторая называется Under Our Pillows. Давай какую-то из них послушаем. Это одни
0: из лучших песен с этого альбома. Давай послушаем Read the Room. Это потрясающая песня. Можно долго слушать, конечно. Мы так всю песню послушаем. через альбом просто. Подкаст такой, знаешь. Паша Лера просто слушают альбом Smile». В прямом эфире, да. В прямом эфире. Очень круто, конечно.
1: Я вспоминаю, как я видела хэштеги, да, дескрипторы какие-то в описании первого альбома «Smile». Там было написано «Mutrock, Crowdrock». Я думаю, блин, где... Ну, То есть я как бы понимала, что там есть эти детали, но максимально отчетливо я услышала их именно здесь, вот именно со вторым альбомом. Я слышу буквально, как смайл играют в крауд-рок. Ты слышишь вот эти, да, завихрения, вот эти повторения, вот эта прогрессивная, да, гитарная линия, которая идет очень-очень ярко, при этом... Ты слышишь, как у тебя инструменты друг от друга как будто бы опираются. Ты слышишь вот эту ударку, вот эту сбивку, просто, не знаю, безумную какую-то в самом начале, она настолько тихо подкрадывается, да, что тебе вроде как... Ты даже как будто бы не слышишь, что там что-то есть, но если бы этого не было, песня была абсолютно бы другая.
0: У меня э, есть какая-то связь с э, другой музыкой, другими группами, которые это все играют. Мне это напоминает очень сильно... Знаешь, не, как бы не композиционно, а скорее творческий подход всяких таких джазовых, около джазовых проектов, таких джаз-фьюжн, я бы сказал, проектов. Это, в первую очередь, Тортоис, в вторую очередь группа Нон это группа, где играет Нильс Фрам известная на этом. Вот. Это такие джем, в общем-то, ну, то, то есть в меньшей степени анонкин 100%, это джем группы, да, которые собираются, и такие типа, давайте мы сейчас поделаем какую-то интересную музыку, вот такую, основ...» потому что если ты, почему эти вот повторения да, бесконечные, то есть когда ты джемишь, это очень удобно, ты типа задал себе гармонию, и ты ее, то есть это один из подходов к сочинению музыки, да? когда, ты... когда ты слышишь вот такую репетитативную музыку, чаще всего это музыка, которая сделана в джемах, да, вот, допустим, там, Слинт, да, это у нас... У кстати, есть специальный подкаст, который выйдет в начале февраля для вот суперподписчиков про Слинт. Для наших донатеров. Вы можете задонатить нам на бусте с российских карт и с зарубежных, или на Сапстеке только с зарубежных карт. Спасибо большое за поддержку. Нам очень это важно. Спасибо. Если вы сдонатите, получите ранний доступ к этому эпизоду, где мы обсуждаем Слинт. Вот Слинт точно так же был устроен. Да? Ребята садились в репетиционную комнату, гоняли один и тот же риф бесконечно. И потихонечку накладывали что-то сверху, да. Ну, так и получалось, да. И потом такие, типа, о, давайте куда-нибудь еще. Ну, потом у них придумывалась, то другая гармония, они такие переходили на нее. Но общая концепция такая вот эти вот длинные-длинные куски, потому что, ну, их интересно играть. И ты прикольно, у тебя есть форма, в которой ты зациклен, да, но ты в этой форме очень много всего можешь сделать и развивать ее и там дополнять, вот как ты говоришь, да, типа музыканты опираются друг на друга, uh, on top of each other, uh, потихонечку там типа добавляют и добавляют и в итоге у тебя раскрывается большая такая какая-то музыкальная картина, вот и меня это очень сильно напомнило и по звуку и по всему именно Нонкин и то есть
1: Вообще удивительно, как, как они сошлись, да, вот эти трое. Наверное, это было не так, чтобы сложно, особенно, да, учитывая давний вообще коллаб Йорка и Гринвуда, но вот когда ты берешь к себе абсолютно нового человека, вот такого талантливого, да, который может буквально принести тебе новое дыхание в музыку, но это дорого стоит, да, как минимум. Это вообще, Я...
0: вообще супер важная штука про влияние вот этого, да, потому что в жизни тома йорка было огромное количество людей, которые просто, типа, ну, буквально изменили его музыку. Да, это Аффекс твин, да? которому не, не понравилось то, что сделал Том-Йорк. Ты знаешь, да, что он просто обосрал кидей и сказал, типа, что, ну, блин, это вообще не то, это вообще какая-то хрень, вообще не то, что я придумываю. Просто они ничего не поняли, короче. Я слышала эту легендарную историю. Что вы мне по музыку показываете, что о чем тут, какое-то отношение имеет ко мне. Это Фортед. Это другие электронщики, с которыми он брал. Берел, абсолютно, да. Это Марк Линкос и Спаркл Хорс, да, с которым он пел вместе. Это, ну, там, Пиджи Харвер, ну, я не знаю, там, кто, кто, как бы, они абсолютно одинакового масштаба персонажа. Но, как бы, это тоже, это тоже важный человек в его жизни, это важный влияние. Мы их везде можем последить, как потом меняется какое-то там. А, творчество своего Тома Йорка, да. А, вот особенно, особенно на электронщиках. да. Потому что я, допустим, я многих да. узнал, а многих электронщиков узнал просто, типа, благодаря тому, что они выступали на разогреве у Радиахата или у Тома Йорка. Экторы. Uh, Throne Snow, то же самый Fortet. Это все, все это я для себя открыл только благодаря тома майорку. И это, конечно, очень интересно.
1: Это все переплетено очень-очень сильно. И я особенно хорошо услышала вот эти электронные, да, какую-то любовь эм, то Майор, к электронике я услышала на Wall of Eyes. И особенно мне это все приглянулась в тех треках, где электроника не играет какую-то, знаешь, ведущую роль, потому что все равно, да, у нас здесь три человека, каждый отвечает за свой инструмент, условно говоря. У нас есть, конечно, лондонский современный оркестр, который, да, звучит очень во многих песнях, и э, мы слышим вот этот, да, торжественный какой-то звук, такой скрипка, которая делает такой саспенс. Э, но при этом больше всего мне понравилось, как в песнях, Буквально вкрапляются какие-то электронные элементы, да, когда у нас есть какая-то стена звука, где электроника создает какой-то безумный шум, вот как это происходит, например, в треке Under the Pillow, который идет 6 минут, и вот в самом-самом конце у нас идет просто повальная стена звука. Давай ну, послушаем. Если бы мне включили начало этой песни и конец, я бы подумала, что это два разных трека. Я бы никогда не подумала, что то, что было в начале, сможет вырасти в то, что я услышала в конце.
0: А давай послушаем это начало. Там как раз там все очень интересно получается. классный поляритм. Мне довольно забавно, что здесь очень много по всему этому альбому раскиданы прямо какие-то отсылки к песням буквально «Сэн Balls". Их много. Это
1: очень интересно, потому что ты упомянул про отсылки, потому что мне эта песня напомнила сразу две других. Вот что она напомнила тебе?
0: Это я не помню. У меня было там четкое какое-то начало с, по-моему, арпеджи или Vertfishes, опять uh, же Vertfishes в статуарной песне Wall of Ice, которая, кстати, мне меньше всего понравилась. И я ее прям буквально скипаю. Я подумал уже раз 6 или 7, мне кажется. Я вот типа первую песню я такой типа, ну, мне начало не нравится.
1: Честно, честно, у меня тоже. У меня почему-то тоже так получилось Я понимаю, да, что эта песня заглавная, и она вроде как должна тебя настраивать на то, как будет звучать весь альбом. Но она мне кажется, ну прям слабоватая. Я понимаю, что вот она еще начинается с такой простой акустической гитары, да, где у нас Йорк вроде как не пытается чем-то изощриться, да, как-то. То есть это самая такая простая музыка, которая похожа на что-то из альбома Amnesia, да, и на какой-то knife-out или долларс. Но она меня не тупляет, так что я понимаю, да, о
0: чем-то. Давай послушаем, о чем мы говорим. Я такой, мне еще текст смутил, что я такой, господи, Том, серьезно? Ты проешь по мобильный телефон? Что дальше? Black Mirror? ну типа, ну камон. Я тебя как бы... Я тебя полюбил, когда ты мне пел, типа, если да, я up sucking a lemon. Я до сих пор не понимаю, что он новен. Айсэйч Канен, Вот это все, то есть как бы абстрактная лирика, которую ты сам находишь, что-то такое. И каждый раз, когда Том Йорк переходит на что-то более прямолинейное, я такой, типа рушится с моим, да рушится вообще лирик он на самом деле довольно прямолинейный чувак
1: они безумно разные да смайл они показывают фокусы со звуком просто в таком количестве что тебе трудно это все углядеть с первого раза да ты можешь тебе могут Ассоциации с Radiohead первыми залеть в голову Но это все из-за того, что ты просто уже знаешь Как примерно звучит гитара да, Как примерно звучит бас Как примерно звучит э, голос Тома Ну, не примерно, точнее, ты знаешь его уже наизусть, наверное Я хочу поставить, включить еще одну песню Которая мне, наверное, полюбилась на этом альбоме больше всего Это второй трек И он называется Teleharmonic У
0: меня полное ощущение, что просто Джеймс Блейк сошел в комнату
1: <laughs> Да, я тоже чувствую эту электронику
0: Morning. I don't know. И вот тут все уже складывается, да, поет, хер знает о чем.
1: Я пыталась. Понятно, я пыталась. Я пыталась разобраться в строчках, да, в той самом, самой первой строке, которая буквально начинается словами «Доживу ли я до завтра?». И мне очень понравилось на Genius Lyrics отдельное спасибо, как обычно, мы уже делали это в предыдущих эпизодах, людям, которые пишут пояснения к текстам песен на специальном сайте. Так вот, кто-то предположил, что «Доживу ли я до завтра» — это такая фраза, в стиле Грегора Самсы, да, то есть главного героя книги францикавки Кавки, снова шат-аут, да, э, из книги «Превращение». Да, и вся эта песня как будто бы наполнена вот этими строчками, э, намекающими на какую-то трагикомедию, да, превращение, если кто помнит, да, сюжет о том, как я проснулся и понял, что я таракан, да, если в очень э, кратком содержании. И я как я с этим живу.
0: Происходит в моей жизни такое.
1: И вот, вот эти элементы, да, какого-то кавковского, не знаю, стиля, какое-то чувство безнадежности, какая-то абсурдность бытия, да, опять же, трагикомедия. абсурность
0: бытия. Я не думаю про безнадежность, нет. Тебе
1: не да, кажется, да? Слушай, ну, да. мне кажется, что безнадежность она, конечно, проскакивает, но мы к надежде и вообще безнадежности наверное, вернемся немного в другом треке. Мне нравится, что этот трек изначально назывался Фейзер и «Фейзер» по моему быстрому ресёрчу, в Гугле это такая примочка, которая означает «фазовая вибрато». И это как раз то самое, что мы слышим в самом начале. Это очень хорошо слышно в наушниках, когда у тебя, или да, в колонках, когда ты слышишь, что у тебя звук буквально переливается, вот как вода в вазе, когда ты ее немножко качнешь, она у тебя, да, слева направо качается. Вот точно так же происходит и здесь. У тебя звук как будто бы переходит плавно из одного наушника в другой, да, или из одной колонки в другую, и ты буквально живешь вот в пространстве этого звука. Очень красиво, по-моему.
0: Очень красиво, мне тоже очень понравилась песня. Наверное, у меня две любимых. Вот Телехармоник и Бендинг Хектик. Потому что это вообще... Бэннинг Хайтик, знаешь, вот есть такое понятие 8-минутных песен, да? У каждого человека есть любимая 8-минутная песня, да? 8 <laughs> да. ну, как бы большая, да, да, да. Там, в прошлом году у меня была... Был Беливер Уенсдай, да, который победил в номинации Кри года. Написано <laughs> из <все для> лучших <laughs> песен года, которую я слышал. Вот она стала моей моей 8-минутной песней в то время. До этого у меня были, не знаю, Сигур Росса, номер 8, uh, тоже восемь минут с лишним, и ну, много других. Это такая это, 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 это концепция, такая 8-минутная песня. Вот и Bending Heksi это тоже такая вот большая 8 песня. Давай послушаем ее начало, чтобы мы поняли, с чего начинается, и к ее конец, с чего она кончается. <laughs> I'm changing down gears I'm slamming Что-то про путешествие и концовочка. Джем-рок, абсолютно. <laughs> Мне очень понравилась, очень хорошая песня.
1: Это, это очень интересная песня, которая привлекает, наверное, не только своим звуком, потому что в самом начале опять же мы слышим какой-то, да, расстроенный инструмент. У меня прям буквально складывается впечатление, что они такие, слушайте, давайте поднастроим чью гитару, и вот он настраивает, знаешь, и потом такой, о, слушай, прикольный звук, давай оставим. Ну, давай, хорошо. То есть это вот как а причем, будто слушай, это а как-то как а, а, было. А,
0: а, а, а как это укладывается в санграйтинг? Потому что ты, типа, начинаешь путешествие, да? С ты начинаешь путешествие? Ты, типа, такой, заводишь машину, она как-то да. там типа...
1: Блин, кла классная аналогия, я не подумала об этом, конечно, это еще больше складывает вот этот весь пазл, да, и вот прежде чем мы перейдем вот к этому неожиданному, да, буквально взрыву какого-то гитарного соло ударных, я попыталась понять, что же, как же это вообще пересекается с лирикой. И это, наверное, одна из тех песен, в, которую, в лирику которой буквально стоит залезть, чтобы понять там что-то, потому что там есть буквально история. Есть такая фишка, что у Тома Йорка такой небольшой а, микропунктик на а, песнях, которые повествуют о каких-то автомобильных авариях. Ну, ты знаешь, да, потому что он сам в свое время попал. Это все очень сильно отразилось на его жизни, на творчестве. И вот эта песня «Bending Hectic», которая да, переводится, наверное, как какой-то сгибающийся лихорадочный сгибающийся чеходочник я не знаю как это назвать в общем-то, начало какое? Хороший перевод.
0: Вот. Я даже не буду, не буду ничего добавлять.
1: Все начинается с чего? Да, у нас есть конкретный, эм, какое-то место, место действия, да, у нас есть какая-то поездка. Ты буквально едешь на автомобиле с э, мягким верхом, да, то есть это, по сути, как кабриолет обозначает, да, 60-х. Да. Ты едешь, у тебя на горизонте отвесной обрыв. Да, ты понимаешь что ты сейчас скорее всего попадешь ну буквально в аварию да и ты возможно сейчас упадешь с итальянского красивого погорья и ты долго все проглядываешь вокруг да потом ты теряешь контроль и у тебя буквально возникает такая э, небольшая отсылка на Гамлета, как бы это странно не звучало, да? на то самое быть или не быть. Потому что вот в русском переводе четверостишая Гамлета, она немножко изменено, чтобы сохранился смысл. Там немного потеряны слова, которые Том Йорк в своем тексте как раз таки упоминает. Это стропы и стрелы. Да? И контекст гамлетовский такой, что быть или не быть. Нужно ли страдать от стрел да, и стропов фортуны, или же надо взять оружие и бороться с морем бед. И вот Йорк говорит, у меня есть эти стропы, у меня есть эти стрелы, да, то есть я мог бы вот сейчас буквально э, окунуться в эту фортуну, да, хоть вот с такими э, страшными вещами, да, с такими страшными инструментами, но нет, он заставляет себя пересмотреть, он заставляет себя повернуть. Вот почему вот эта гигантская turn в конце создает такой твист, э, да, это буквально момент, когда ты говоришь себе, нет, я буду продолжать жить. Если мы вообще в целом говорим о том, что Йорк говорит обо многих, наверное, таких абстрактных вещах, да, но все они так или иначе ведут к тому, какой же наш мир ужасный, да, какой он, как он рушится, какой Армагеддон, я, не знаю, нас ждет, какой апокалипсис впереди, и все равно даже Том-Йорк говорит нам, нет, поворачивай, ты останавливайся, не надо ехать, да, все будет нормально, ты не сбросишься с этой горы. Но и
0: никакого суицида.
1: Никакого суицида. Ты как минимум просто начинаешь верить в то, что у тебя реально есть надежда. Вот это вот очень ну, да, Вот у меня, у, меня, у
0: меня ощущение от этого альбома такое типа ну, эмоциональное, довольно э, позитивное. В нем много надежды, в нем много светлого. Там это и в гармониях слышно. Там можно разобрать по, по музыке, мне просто лень. Э, и в текстах, и в каком-то общем посыле. В конце, слушая с тобой хотел бы обсудить тему. Одну Лет десять назад наш, видимо, общий товарищ Артем Макарский написал какой-то текст, в котором он так, сделал такой стейтмент хороший, что типа, короче, чуваки, Том Йорк может записать плохий и плохой альбом. И это типа нормально. Давайте как бы, ну, не надо париться на это. Такое бывает, случается. Вот, и много об этом думал. И я, наверное, думал, потому что типа как бы, как относиться к этой музыке, которая ну, не очень похожа на оно песенная, да? Мне кажется, у меня, у меня есть ощущение, что в какой-то момент Том-Йорк, ему перестал быть, то ли ему перестал быть интересно писать песни, вот именно песни, 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 как, как, мы, как, как нам привычно это с рефренами, совсем на свете, запоминающимися ходами, которые рассчитаны на какую-то аудиторию. Вот. И если как раз, когда я в группе Radiohead, это, как бы, это очень сильно ощущается, и мне этого не хватает в последних альбомах Radiohead, то вот тут как раз все классно получается. Подважаю к этой мысли, да, типа, может это Том написать плохой альбом. И я вот думаю, во-первых, есть понятие, что такое плохой альбом, особенно в концепции музыканта, с которым ты вот, ну, столько лет провел, да. Я не думаю, что он, что какое-то, что в принципе это возможно. Я не могу себе представить плохой альбом Том Йорка, потому что для того, чтобы Том Мюрк плохой альбом, наверное, надо... Я не знаю, что он должен сделать. Любой альбом, который он запишет, будет мне интересен. Потому что мне интересен Том-Йорк. Вот и все. Uh,
1: у меня, знаешь, на этот счет такая мысль, что... Все познается в сравнении. И мы можем сейчас, например, с нашей перспективы говорить о том, что King of Фримс был самым слабеньким альбомом Radiohead, да? хотя я уверена, огромное количество людей с этим поспорит. Но когда King of Фримс вышел, я уверена, что все полюбили его как что-то абсолютно новое, да? какую-то новую веху, и ни на секунду не сомневались в том, что это может быть что-то плохое. Плохое, опять же, да, мы с тобой очень часто об этом говорим. Нет слова плохой. Тебе что-то нравится или тебе что-то не нравится. Даже какая-то общепризнанная якобы критика альбома, да, какая-то его плохость, это все набор субъективных мнений. Поэтому честно, конечно, очень тяжело рассуждать как-то на трезвую голову, потому что у Radiohead такой багаж, Поэтому да, вот паша, вся набьемся. эта дискография. Эта дискография, она просто не дает... Вот это... Само ощущение влияния, которое выдала эта группа, оно не дает тебе трезво посмотреть на то, может ли она делать что-то хорошо или что-то плохо, она может делать что-то новое, она может приносить Абсолютно. тебе что-то новое, ты можешь смотреть на это новыми глазами с точки зрения того, как менялась твоя жизнь, твой музыкальный вкус, как меняется твое восприятие этой музыки, но у нас нет черного и белого. Это просто другое.
0: Да, и если прямо сейчас следующим альбомом, который Том Йорк или кто-нибудь вместе с Гринвудом или вместе с Радио который будет просто один в один как крип, и будет просто такое, знаешь, такое подростковое нытье, довольно токсичное, вот, я скажу, о, прикольно. <смех> Потому что мне будет Конечно. интересно, что Том-Йорк зашел, зашел в своей жизни вот до такого эпизода. <смех> У него, видимо, там какие-то проблемы. Какой-то очередной кризис среднего. него. Мне интересно за ним наблюдать. Это персонаж из реалити шоу который всю жизнь со мной. И ну, он для меня важен. И, в общем, любой, <смех> любое его творчество мне будет, наверное, интересно. Вот,
1: ну так, и так, знаешь... В самом начале мы говорили с тобой да, о том, что Smile – это такая более флексибильная группа. Мы до конца еще не понимаем, что это вообще за группа, потому что нам не дает наш бэкграунд, наше знакомство с Radiohead воспринимать Smile как-то независимо, да, как-то… Э без каких-то предрассудков. Хотя я уверена, если какие-то, не знаю, люди, которые вообще никогда не встречались с Radiohead, сейчас встретятся со Smile, для них Smile будет основополагающей группой, не Radiohead. Я, не, ду это я, уже... я не думаю.
0: Я, 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 я сомневаюсь. Я сомневаюсь, что она может вот так оказать такое влияние. Просто потому, что это музыка, которая требует определенного... Ну, я не знаю, таких групп много, камон, да? Это, это музыка очень хороших музыкантов, очень талантливых музыкантов, которые делают что-то красивое, но мы это слушаем в первую очередь, потому что мы знаем, что это Том Йорк, мы знаем этот голос, у нас это все строится на э, гигантском багаже десятилетия да, э, жизни с этим, с этой музыкой, с этим, с этим творчеством, с этим творческим подходом. Если убрать из этого уравнения, да, которое делает музыку Smile, той музыкой, которая она есть, да, то я боюсь, очень много разрушится. Я боюсь, что это будет не так восприниматься, да.
1: Я думаю, на самом деле прошло как-то еще довольно мало времени, да, чтобы понимать, да. что из себя представляют Смайл. Вот давайте еще один альбомчик желательно выпустим, да, послушаем. И, ну, можно четыре так вот, для красивой цифры, чтобы уже прям совсем. Но я просто хочу напомнить да, еще такую статистику. Сколько альбомов выпустили Radiohead за последние 12 лет? Один. Сколько альбомов выпустили Смайл за последние три года? Два. Если вы надеетесь попасть еще когда-либо на Radiohead... Я не хочу вас расстраивать, да, я не хочу как-то рушить ваши я планы, уверен, надежды. Что
0: вы попадете, я уверен, что вы попадете, просто это будет стоить очень дорого.
1: Это будет стоить очень дорого, это будет очень сложно, и, возможно, в тот момент, когда эта возможность у вас будет под рукой, вы уже скажете, да, мне уже так сильно и не надо. Поэтому Смайл сейчас дает тур. Да, И билеты доступны, пожалуйста Вы знаете, в каких городах они будут Скорее всего, если вы слушаете наш подкаст то вы наверняка уже знаете В каких городах обозначены новые концерты Обязательно сходите Просто это надо, мне кажется, зажить в живую
0: Я постараюсь Но у нас солдат моментальный был
1: У тебя, Паш, без шансов
0: без шансов, да. Спасибо, что слушали. Это был спецвыпуск, видимо, про The Smile, потому что на этой неделе вышло много хороших альбомов, реально много. Но обстоятельно поговорить хотелось об одном.
1: У нас, конечно, группа Smile, но у меня на бэкграунде видео стоит альбом In Rainbows. А у
0: меня в моем с винилом стоят только амнезия и кидей. Oh, это ну, это тоже
1: красивый-красивый набор. У меня еще и сольник «Тома Йорка». Ну, никому это не интересно, конечно, но если только ко мне кто-то в гости не соберется, приходите, обязательно я вам поставлю. Спасибо, что слушали нас. Мы обязательно вернемся на следующей неделе с другими новыми классными альбомами. Пока. Пока.